0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten Podcasten för dig som vill lära dig allt om kost Med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: Båda utbildade inom näringslära och personlig träning Välkomna! Gymnasiet.
1: Tjena, tjena är du och hej till alla lyssnare.
0: Ja, hej till alla lyssnare.
1: Hej det är lite. strålande, måste jag säga.
0: Ja, härligt. Våren, våren är på intrång i Stockholm, kanske.
1: Ja, inte fullt så mycket nu, men vi hade en väldigt fin helg att Det är ju skönt.
0: Ja, jag fick ju smaka lite på den. Jag var uppe i Stockholm i lördags och deltog i ett, på ett träningsevent. Mm. Ja, det var kul.
1: Spännande.
2: Ja.
0: Så är det ibland. Spännande.
1: Okej låt oss hoppa rakt i nämnet nu. För att jag exalterar. Nej
0: vad du säger. Vi måste ju ta veckans reflektion först. Vi har ju faktiskt två stycken. Okej då. Eller.
1: Vi eller? gör så. Vi gör så. Ja, vi gör vi så. Gör så. Ska
0: jag börja eller ska du. Börja du. Jag har ju varsin. Jag har ju en liten reflektion. Vi nämnde ju i ett tidigare avsnitt. Det kan ha varit kolhydratsavsnittet. Vi får rätta mig om jag har fel där. Att vi inte visste något kostskott. Som innehöll prebiotika. Och att man därför enbart kan få i sig detta genom att äta sån mat som innehåller prebiotika naturligt. Det vill säga lök, vitlök, vad tomater, jorda Mycket fiber. Mycket fiberrik kost. Och det, det stämmer ju inte riktigt. Har, har vi ju kollat upp här nu. Liksom det finns kostnadsgott med probiotika. Alltså stammar med goda tarmbakterier. Så finns det kosttillskott som även innehåller prebiotika. Prebiotika det är näringen till de här goda tarmbakterierna. Deras mat som stimulerar deras tillväxt helt enkelt. Och denna, detta kosttillskott kallas då symbiotika med ett samlingsnamn. Däremot för personer som lider av bakterieöverväxt så kallad SIBO. Så kan den här prebiotiken få en nästan motsatt effekt då. Uh, borde ha liknande symptom som IBS ungefär. med uh, uppsvälld mag, uh, förstoppning, omsom, diarré och så vidare. Trassligt. Mm. Mm. Så det finns alltså symbiotika och där ingår både probiotika och prebiotika. Mm. Lite lite reflektion. Ja.
1: Och uh, Min reflektion var ju också åt kosttillskottshållet. Mm-hmm. Då var det att i förra veckan så snackade vi om fettförbränning. Och eh, vi nämnde nästan ingenting om kosteldelskott när det kommer till fettförbränning.
0: Det fanns liksom inte på vår agenda.
1: <laughs> Nej, och det finns ju goda anledningar till att vi kanske inte pratar så mycket om det som vissa kanske hade hoppat. Så det är att det finns faktiskt väldigt lite som funkar som det lovas. Mm. Men det finns de som kanske är värda att nämna ändå. Vi har ju till exempel l som kan funka bra för de som redan har en befintlig fettförbränning alltså de har ett kaloriunderskott och de har brist på L-karnitin så har man liksom brist på karnitin så kan det hjälpa att ta det som kostnadsskott för att öka förbränningen
2: mm.
1: däremot ja. ligger du på bra nivå redan så kommer det inte heller göra någon skillnad
0: nej man kan inte ligga på soffan Samma... och så bara ösa in L-karnitin så får man värden som fett
1: nej nej, nej. nej. Så då blir man obestviken mm-hmm. Och samma sak med till exempel det är någonting som har pratats väldigt mycket om. Och alltså, gröntee i sig är ju schysst. Men även där så tycker de förbrännande egenskaperna var extremt begränsade och temporära om något. Och det är också en ganska svår grej att kolla på. För väldigt mycket av forskningen kring just t-extrakt har varit sponsrat av industrin. Så det är lite svårt att få en... Alltså klar bild av hur det faktiskt ser ut när det kommer till det. Mm.
0: Dricker du inte istället?
1: Ja, det kan man ju nästan räcka som grönsak också. Det innehåller sjukt mycket bra liksom, och
0: Antioxidanter då. Och...
1: Ja, mm. så det, det är schysst. Mm. Men det är väl det för reflektioner då? Mm.
0: Koffein kanske vi skulle nämna också. Det ja. kan ju potentiellt öka en pågående fettförvärrning. Det ja, kanske vi gjorde även, redan i det avsnittet. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Man
1: och även det ser ut att vara temporärt. Så att det ja. verkar som att det funkar hyggligt bra i början. så alltså man kan höja sin förbränning med kanske upp till 100 kalorier. Mm. Men därefter, och då krävs det inga stora doser. Mm. Men det finns men ju det, även en
0: begränsad maxdos där också.
1: Maxa koffein?
0: Ja, för att eh, inte dels skadar sig men också effekten. Du blir bara trött om du överdoserar koffein. Du blir inte piggare ja, liksom. Jag att, utan...
1: nej, nej, jag tror att de flesta har upplevt när man får de här äckliga skakningarna och illa månet. När man bara vill lägga sig och halda ungefär en timme eller två. Jag
0: hoppas inte att de flesta upplever det.
1: <laughs> nej, okej. Okay. Det var jag som laddade på kaffet bra ibland. Men, ja. <laughs> usch, det är inget kul.
0: Ja, men är man ute efter koffein då så kan man ju dricka kaffe kanske. Ja, Mm. Det, är ja, men det var väl då, våra reflektioner där. Då kan, nu, nu kan vi ju dundra in i veckans ämne tycker jag. Oh. Ja. Och det är muskeluppbyggnad. Mm-hmm. Um, vi ska idag prata om vad man ska tänka på. För att stimulera och optimera muskeltillväxt. Det vill säga muskeluppbyggnad. På tränarspråk så använder vi ju gärna hypertrofi. Om um, det finns några genvägar. Och finns det några myter. Klart det gör. Ja. Det är väl det vi tänkte diskutera i dagens avsnitt. Ja. Men innan vi tuggar heta potatser så ska vi ju reda ut vad muskler egentligen är. Eller hur?
1: Det är lika bra att börja med grunderna va? Mm-hmm.
0: Vi har ju haft den strategin i samtliga avsnitt och ja. ska jag att uppbryta det. Vi har i våra kroppar närmare 650 olika muskler. Och i och med det så utgör muskelbövnaden närmare halva vår kroppsvikt. Det finns tre olika typer av muskler, vilket jag kanske tror att inte alla är medvetna om. Vi har dels den glatta muskulaturen, den som exempelvis finns i våra tarmar och blodkärl. Och den glatta muskulaturen den kan vi inte direkt styra med vårt medvetande. Vi kan alltså inte säga till våra tarmar att knåda lite hårdare eller kontrahera lite snabbare. Utan de där rörelserna sker ju ändå. Sedan har vi hjärtmuskulaturen. Ja, och det är den som utgör hjärtats vägg helt enkelt. Eh, det kanske man inte tänker på att hjärtat delvis är en muskel. Men eh, så är alltså fallet. Och inte heller hjärtmuskulaturen kan vi styra med viljan. Däremot så kan vi faktiskt välja att ge oss ut på eh, exempelvis en löptur. Och på så vis påverka muskelns arbetsintensitet indirekt. Händer mm. ja, med på det här? Och detsamma gäller delvis för den glatta muskulaturen. Genom att vara aktiva i vår vardag så underlättar vi tarmperistaltiken. Alltså tarmens rörelsemönster. Så indirekt kan vi påverka de här. Sedan har vi skelettmuskler. Den muskelmassa som vi kanske framförallt tänker på då vi pratar om muskler. Och som utgör huvuddelen av kroppens muskelvikt och antal. Dessa muskler de är till skillnad från övriga typer direkt viljestyrda. Jag kan säga till min bicep så spannar sig. Jag behöver inte ens mm. uttala det jag behöver bara tänka det så gör han det.
1: Så smidigt. Ja det är
0: så smidigt. Det är tur det också. Eh, skelettmusklerna de har ju flera cellkärnor också. Vilket är en förutsättning för att de markant ska kunna växa i storlek. Så vi har glatt muskulatur. Vi har hjärtmuskulatur och vi har skelettmuskulatur. Och det är ju skelettmusklerna som vi kommer att prata vidare om utifrån det här. Så kan vi väl säga. Det tycker jag. Sen tror jag att flera av våra lyssnare även har hört talas om muskelfibertyper. Typ 1 och typ 2. Typ 1, det är de här långsamma. De kan hålla på en längre tid. Alltså det är uthållighet. Står de för. Och det utgör ungefär 50% i runda slängar. Av den totala massan. Och de sitter framförallt posturalt och i våra ben. Posturalt och... Upprätthållande muskulatur. Typ två det är de snabba. De kan utveckla betydligt mer kraft. Under kort tid. Mm. Och typ 2 delar vi även in i. Nu ska vi inte gå in på det men typ två delar vi även in i två A och 2 X.
1: Ja. Ja. Härligt då har vi det sagt.
0: Där har vi grunden. Uh, ja. Vad är skelettmusklernas funktion då?
1: Ja, de är ju ganska smidiga när man vill förflytta sig till exempel. De kan utveckla kraft nog att dra i leder. Alltså, de fäster ju mellan olika sklettdelar kan man väl säga helt enkelt. Och när de spänner sig så kan vi då få en rörelse i ja, leder. Eller liksom stabilisera upp en led så att den inte sladdar runt helt fritt. Mm. Och eh, det är väl det absolut viktigaste som vi tänker på i alla fall. att eh, Utan dem så skulle vi inte kunna... Få någon rörelse gjord överhuvudtaget. Och sen kanske vissa prioriterar att de ser jävligt bra ut. Liksom om de utvecklade. Men de är också. Liksom har en funktion som en energibank. Så att om vi är liksom, i en situation, Så kan vi faktiskt ta energi från dem. Även om det är någonting som är väldigt sorgligt. För alla typ, bodybuilders som vill hålla uppe sig liksom, så mycket massa som möjligt. Så kan kroppen ändå använda det som. Ja nöd, Nödbank för energi. Mm. Och det är också en effektiv mineraldepå. Så om vi till exempel skulle bli för sura eller för basiska i vårt blod. så kan vi ta mineraler från muskelvävnaden. Och jämna ut den här ojämnheten i vår blodph. Mm. Så då slipper vi dricka citronvatten på morgonen. Vilket också är ganska schysst. Det säker säkert pH-balansen där. Ja. Mm. ja. Um... Och sen blir de ju varma. Mycket genom friktion. Liksom du har ju hela tiden när de rör på sig. Så allsar den en viss värme. Mm. Så det är väl det är egentligen det som är deras liksom primära funktionen. Vi ska kunna röra på oss. Annars hade vi varit väldigt sladdriga och stilla liggande.
0: Ja, jag håller med. Jag har inget att tillägga egentligen.
1: Nej.
2: Uh,
0: muskulaturen i benen har ju även en, en pumpeffekt på blodet.
1: Ja, precis. Så det hjälper ju blod att ta sig tillbaka till hjärtat. när det. Ja. Det känns tungt.
0: Det är väl ingenting man tänker på kanske. Nej. <laughs> Men så är det. Ja. Uh,
1: Och, mm. Om vi ska gå in på det riktigt intressanta här. För ändå dagens avsnitt. är ju hur vi kan maximera muskeluppbyggnad.
2: Precis. Och
1: då måste vi kolla på tre olika faktorer framförallt. Och det är att vi har ju en proteinsyntes. Det vill säga att. Musklerna drar åt sig kan man säga extra aminosyror för att kunna växa. Och sen har vi protein, alltså muskelproteinnedbrytning. Det är alltså när kroppen bryter ner protein från musklerna. För att styra upp någon annan funktion i kroppen i stort sett. Och de två tillsammans bidrar till en muskelproteinbalans. När syntesen är högre än nedbrytningen. Så kommer vi alltså att addera massa till våra muskler. Är däremot nedbrytningen högre än vad syntesen är. Så kommer vi att förlora massa från våra muskler.
0: Lite grann så. precis som vi pratade om fettbalansen där. I tidigare avsnitt.
1: Kroppen mm-hmm. är fiffig när det kommer till balanser.
0: Mm-hmm. Jag gillar det.
1: Och vi vet att styrketräning höjer alltså muskelmetabolismen. Så efter styrketräning, så kan vi omsätta ungefär två till tre gånger så mycket protein i muskeln som vi egentligen kan utan. Vilket är varför man helst styrketränar och sen liksom försöker äta mycket protein. Mm. Men vi kan även växa utan att styrketräna utan bara liksom ja, äta bra mängd protein. Och liksom man kan ju se, så alltså vissa som är tyngre kommer ju komma liksom, när de träffar ner kan de vara mer eller hålla mer muskelmassa helt enkelt. Mm. Även utan någon direkt styrketräning innan. Bara för att deras muskler har växt under kaloriöverskottet och proteinöverskottet som tidigare har funnits.
0: Ja, och om man tynger så utvärderar man ju styrketräning bara varannan dag. Det räcker ju att resa sig ur soffan så har man gjort en.
1: Ja, precis. En Ja. Och. Eh... När man kollar på just vad det är som skapar ju den här liksom ökade proteinsyntesen och nedbrytningen, så brukar man kolla på de essentiella aminosyrorna. Det är de som är intressantast och viktigast när det kommer till att vi ska bygga musklerna och öka syntesen. Dessa finns ju som sagt i fullvärdigt protein, så det här betyder inte att du måste köpa ett EAA-tillskott för att få i dem, utan det går lätt att få i sig genom olika proteinkällor. Mm. Och då kan vi se att EAA på egen hand är väldigt effektivt på att höja upp syntesen i musklerna. Och vi har ju också det här med nedbrytningen. Att EAA ökar insulinutsöndringen på så sätt att insulinet kan sänka nedbrytningen av musklerna. Det kan EAA göra helt på egen hand utan kolhydrater eller någonting vi snackade om. Hur eh, leucin är väldigt effektivt på att höja mm. insulinutsandring. Mm. Så där har vi en dubbeleffekt från de liksom, vanliga proteinerna. Och eh, när man sen kollar på om man skulle ta bort för att liksom, verkligen identifiera vad det som händer, så har man också att man har gjort eh, möss immuna mot insulina, Alltså man gör dem, man slår ut som inte kan producera insulin nog. Och även där kan man se att eh, upphöjningen av syntesen är som liksom fullt normal även utan insulin. När man ger dem EA Så det verkar som att insulin i sig inte behövs för att höja syntesen. Det vill säga att det kanske inte är nödvändigt att ladda i sig 100 gram kolhydrater efter träningspass. För att försöka höja insulinet så mycket för att öka muskelbyggnad. Utan det kan gott på egen hand eh, sänka nedbrytningen.
0: Det där är ju så väldigt för... intressant, eller hur?
1: Ja... För det är ju ganska vanligt att folk ja, vill ha en massiv gainer med mm. 70 gram malto eller vad det nu kan vara i det. Mm. För att öka uppbyggnaden. Och det kanske finns en anledning till varför de har blivit kallade fat gainers också. För man tänker inte så mycket på att eh, det är med energi. Och eh, även om insulin i sig är effektivt för att sänka nedbrytningen. Så ger en vanlig, liksom, vanlig dos protein. Eh, ger till mycket insulinuppslag för att kunna sänka nedbrytningen effektivt i muskler. Mm. Mer är inte alltid bättre där.
0: Nej. Nej.
1: Så genom att höja just syntesen och sänka nedbrytningen med en redig dos protein så kan man alltså höja proteinbalan- alltså proteinmuskelbalansen.
0: Då kan man hamna positivt i det där. där. Ja, ja. Oh, det är men... så många
1: lika termer Ja, jag
0: vet. Ja, ja, Det är nästan som att man tappar bort sig själv lite grann. Då. Ja. Um... Ja, nej. Så styrketräning och en proteinrik eh, kosthållning
1: mm.
0: stimulerar eh, nybildningen, proteinsyntesen. av ja.
1: Utav muskelmassa. Så kan man förenkla det till en mening. Ja, men Istället för att jag tänka göra. på alla små detaljer bakom.
0: <laughs> nej, jag tycker det är nog så intressanta. Um, för de som styrketränar så tycker jag även att man behöver tänka inte kanske bara på proteinet utan uh, lite mer allround med kosten där. Uh, för uh, Ser vi till att ge våra kroppar bra med näring så kommer vi hålla oss friska och så kan vi köra fler pass i, om året.
1: Så är det absolut. Därför är också att ja, kolhydrater är ju proteinbesparande. Så att det är ju, man ska dra så mycket nytta av det som möjligt. Men man, jag tycker inte man kanske ska förvirra det med att det kommer att göra underverk för ens, alltså anabolism och muskelbyggande. Nej,
0: nej, nej. Men är man sån att man behöver en dos med kolhydrater för att verkligen kunna. Leverera på, på passen. Då, då är det bara att köra. Om man är
1: för all del. Ja. Um, Vad är det mer för och... faktorer som
0: påverkar? Vi, stress är ju negativt. Mm-hmm. Um, gynnar ju snarare nedbrytningen.
2: Ja. Um,
0: vila och återhämtning är viktigt. Uh, det hade ja. inte sagt att man måste undvika träning varje dag. Mm.
1: nej alltså det är man som man själv klarar av bäst mm. vissa kommer kanske bygga liksom egentligen bäst på två pass i veckan för att de har för mycket stress i vardagen ja, och andra kommer kunna dra nytta av sju pass i veckan för att få till liksom optimalt mm. det är också någonting som kommer variera ganska mycket kanske i perioder också beroende på vad man har gående för sig i livet mm. utöver allting
0: ja jag kan bara hålla med en kropp och en i balans helt enkelt
1: Mm. Ja. Och även där som, som du sa att Protein är ju absolut Inte allting Nej. Ska man ha en ökad protein alltså, nätbalans så är protein väldigt viktigt Men som vi också har pratat mycket om tidigare Så har vi kommit fram till att Alltså kolhydrater ökar ju vissa av de hormoner Som är anabola så att det ger oss väldigt mycket Där det är liksom viktigt för Att vi ska kunna prestera ordentligt mm. Kan vi inte prestera i gymmet kommer vi aldrig kunna Nej. Höja upp liksom, uh, syntesen Och metabolismen i musklerna så man vill samma sak med fett måste man också få i sig för att hålla upp, friska hormonnivåer och liksom skydda kroppen, kroppens liksom celler. Så att man ska inte låsa in sig helt på protein även om det är det som är nödvändigt för att öka liksom, hypertrofin och anabolismen mm. helt enkelt.
0: Jag kan bara hålla med. Uh, lite fler begrepp i sammanhanget då. Hypertrofi har vi ju sagt då. Uh, mm. Det är ju när som sådan blir större. Uh, och det är alltså satellitceller då som blir en aktiv cellkärna inne i cellen uh, sen har vi hyperplasi plasi. Uh, och det är när muskelfiberna blir fler helt enkelt
2: mm. uh, så
0: satellitcellen istället för att, att bli en aktiv cellkärna inne i muskelcellen så bildar den en ny muskel- muskelfiber och satellitceller uh, hur kan vi... det är en sorts uh, stamcell om jag förstår det rätt som liksom ligger i mellan cellväggen och fascien Mm. Där
1: Vi kan väl heller säga att det är de som är egentligen ansvariga för att se till att musklerna bygger. Mm. Så vissa individer kommer att ha olika mängder av satellitceller. Och eh, kan man öka mängden av satellitceller så kan man också öka hur snabbt man kan bygga. Mm. Tyvärr så är det ju inte någonting som kanske kroppen jättegärna gör efter ett tag. Utan det som ökar satellitceller är ju, vi har ju kreatin som är egentligen den enda lagliga mm. metoden vi kan
2: mm.
1: liksom, öka mängden satellitceller och sen finns det liksom de som dopar för att öka mängden satellitceller Ja, tyvärr um, Och hyperplasi är väl som jag förstått det är ingenting som man har sett ske hos människor va? Uh,
0: jag vet att, jag tror inte djur... att Däremot så tror jag inte att man kan se skillnad på vad som ger vad och man kan liksom inte sortera det där om jag förstår det hela rätt.
1: Mm. Som jag har som jag förstått det just med hyperplasi. Det mm. är någonting som Dante Trudel bakom dc Training pratar väldigt mycket om. Och han föreslog att man skulle utföra extremt smärtsam stretching under ja, upp mot tre minuters tid. Oj. För att lägga extrem stress på musklerna, för att då muskel, alltså det skulle ske. Den här liksom splittningen av muskler. För att skapa nya fibrer.
2: Aha.
1: Och eh, det är någonting som man har sett. I djurstudier hos fåglar. Till exempel som flyger väldigt långt.
2: Mm.
1: De upplever. Eller liksom drar nytta av det här. Men jag tror aldrig man har sett det hos människor.
0: Jag vet att man inte kan isolera. Effekten och så vidare. Men man vet att styrketräning mm. i alla fall ger. Hypertrofi. Absolut. Så det Är ni i säger med Ja. Tjejer också.
1: Ja. Och på tal om tjejer så kan vi faktiskt prata lite om det här när det kommer till muskelbyggnad. Och genus. Ryggen, ja. För det är ändå ganska intressant. Där där har vi haft väldigt länge, har det pratats om hur tjejer har mindre potential för styrka i överkropp. Liksom mindre potential för muskelbygge. Det har varit ganska mycket fram och tillbaka där. Och det har man forskat ganska mycket på nu på senaste. Och man kan se att alltså ett kilo muskelmassa hos en kvinna är inte på något sätt svagare än ett kilo muskelmassa hos en man. Utan det som män har som fördel är att under puberteten så har män en tendens att lägga på sig mycket extra muskelmassa. Så de får liksom starta med mer muskelmassa från tidig ålder.
0: Nästan som kvinnan gör tvärtom där. Vi har ju snarare en tendens mm. att lägga på oss fettmassa där under puberteten.
1: Ja. ja. Och även eftersom kvinnor generellt håller mer fett. Mm. Så blir det också skillnad i viktklasser om man kollar mellan olika sporter. Och
0: ska hålla mer fett.
2: Mm.
1: Ja, absolut. Mm. Uh, men som man kollar till exempel på styrkelyft eller tyngdlyftning. Så kan man se att även i samma viktklasser så ligger männen ofta lite före. Men skulle man korrelera det till uh, alltså fettfri massa istället. Så skulle det vara en liksom, minimal skillnad. Jag tror inte det skulle vara någon skillnad alls. I hur det skulle se ut. Liksom med uh, kraftutveckling. Mm. Och uh, det, det tycker jag är ganska intressant. Ja. För det är någonting som man har trott länge. Att det skulle vara så att ja, men män har mycket mer explosiva muskelfiber. Eller ja, liksom, ja, ja. hur det ser ut Men det tycks inte vara någon, någon som helst skillnad egentligen. Vi har slagit det hål slida. på den
0: myten också då. Skönt.
1: Ja, precis. Så var starka. Våga vara starka. Jaha.
0: Mm. <laughs> Alla, Ja Ja, vi har varit inne på det här Men vad har vi för kostråd För ökad muskelmassa då Upp med, med proteinerna Skulle jag säga mm. Att man ligger Överrekommenderad Och kanske Mer vedertagen dos där
1: mm. ja, Absolut Och att man ser till så
0: att källorna är, Innehåller alla essentiella Eller i alla mm. fall att kombinationen i måltiden Är komplett
1: Ja, som man inte går på gelatinet och hoppas på det bästa. Mm-hmm. <laughs> Men ja, vi har pratat om det lite grann förut också. Så här, för muskelmassa, vart var kan man tänka sig ligga då? De flesta kommer ju vilja ligga på ett överskott. Även om det går att bygga muskelmassa även på små underskott. Mm. Så är det någonting som är mycket mer av en liksom gamble. Det är mycket svårare att säkerställa. Så att, eh, att ligga på ett överskott är en bra start. Mm. Beroende på om man är liksom en total nybörjare eller om man är en atlet, så kommer överskottet vara att kunna vara olika stora.
0: Beroende på om man någon... gör det själv eller om man tar hjälp.
1: Ja, så att som rookie går det egentligen att lägga sig på ganska grovt överskott. För man har potential att bygga mycket muskelmassa. Men som en avancerad atlet, då kan då kommer det vara närmare ditt liksom, vad ska man säga, din topp-. Toppnivå av muskelmassa. Så då går det mycket långsammare också. Kroppen börjar liksom inte prioritera ny muskelmassa. Fullt så högt som det gör hos en nybörjare. Så jag skulle väl säga hos nybörjare så skrämmer inte mig direkt 1000 kalorier överskott. Det är det jag själv låg på som nybörjare en hel del. Och eftersom kroppen har en tendens att alltså, reglera upp och ner förbränning också. Som vi kanske kommer att prata om lite senare. Mm-hmm. Eh, så behöver man inte vara helt rädd där. Däremot om man tränar ett tag kan man ju inte lägga sig på 1000 kalorier överskott. Utan då kommer man allstra mycket fett. Mm. Men eh, extremt lite extra muskelmassa. Eller liksom muskelmassan som man kan bygga. Kappar eh, liksom ut. Eh, efter tag. Mm. Så som en, eh, som en, om man har styrketränat ett tag. Så kommer man inte vinna mycket mer muskelmassa. På att ligga på 1000 kalorier jämfört med kanske 400 kalorier.
2: Mm.
0: Utan det är bara att ha ett litet överskott över en längre tid. Ja. Mm. Och slita på gymmet helt enkelt.
1: Ja, jag skulle säga att de flesta vinner verkligen på att fokusera mer på att lägga på sig ren muskelmassa snarare sagt än att försöka lägga på sig så mycket vikt som möjligt mm. eh, i samband med fett också. För att förr eller senare så måste det där fettet träffas bort om man vill liksom ha en bra form. När mm. man är en styrkatlet, då är ju inte det ett problem, så då är det bara att ösa på. Men eh, liksom, om man vill ha en kropp så. Är det bra att ha små steg.
2: Mm.
1: Och kolhydrater har vi också pratat om en hel del. Det har vi gjort. Och där som sagt. Jag skulle rekommendera att man nästan äter så mycket man kan komma undan med här Beroende också på hur mycket eller lite fett man har från början. Vi pratade om det en hel del i kolhydratsavsnitten. Just så här hur mycket man kanske borde ta. Ja. Och för min del. Jag räknar alltid ut på alltså kolhydraterna. Beroende på hur mycket överskott någon ligger på. Men det är inte ovanligt att folk ligger runt antingen 150 upp mot eh, om man vill bygga så ligger man oftast mellan 400-500 gram för min del. Är man större, mer, mindre. mindre. Ja, mm,
0: det, det beror på hur stor man är och vad man har för.
1: Eh,
0: jag fokuserar nog mer på valet av kolhydratkällor där. En, mm. en mängd som sådan Så att man får i sig allt man, allt man behöver. Och att det är bra mm. grejer. Ja. Naturliga källor.
1: Mm. Mm. beroende på lite vem det är så ligger mina rekommendationer kanske mer snarare på totala siffran förutsatt att allting annat, alltså fiber, allting är konsumerat. Och man får ge sig sina grönsaker, frukter mm. och eh, fiber. där har vi pratat om lite förr också, just hur våra filosofier kring sig kring det skiljer sig lite grann, mm. i alla fall i hur vi uttrycker dem.
0: Mm.
1: Sen tror jag att resultatet blir ungefär detsamma.
0: Ja, Nej, det är ju väldigt sällan som jag kanske skriver in spannmål, i en kostplan. Mm. Mm. Från sett havregrynda möjligtvis.
1: Ja. ja nej, för min del så brukar man innehålla det mesta. <laughs> det mesta, eh, ja. Och sen också protein. Så här, vi pratade om förut hur det ökar proteinsyntesen. Mm. Men i kaloriöverskott så är det med att man hela tiden har liksom, ligger i ett överskott. Så behöver det inte heller ligga fullt så högt. Utan man kan ju klara sig ofta på liksom 1,8-2 gram protein per kilo kroppsvikt. Och det är inte så mycket. Det är mindre än vad jag skulle rekommendera för någon som däffar. I och med att kroppen inte gör det fullt så prioriterat att liksom, försöka bryta ner kroppen under ett underskott ja, som liksom, när vi har överskottet så skyddar en muskelmassa på ett annat sätt. Det, det finns liksom ingen tydligt, ja, ja mm. det finns ingen prioritet att ner, alltså bryta ner muskelmassan. Så ja, jag skulle säga typ 1,8 till 2, 2,2 kanske hos någon som ligger på alltså, lite lägre, typ 300-400 kaloriöverskott. Mm. Hur brukar du göra där?
0: Uh, ja, lite samma sak. Där ligger man på en, ett underskott. Då, då åker nivån upp uh, till 2,5-3 2, kanske till och med uh, mm. gram per kilogram kroppsvikt. Men däremot så har man ett överskott till och med. Saksen under Jag tror vi är ganska lika där. Mm. Inga konstigheter utan. Um, mm, nej, jag kan bara hålla med. Sen får vi inte glömma fettet heller, återigen. Kvinnor och män. Att man mm. inte var för, ska vara för rädd för det där fettet. Att man väljer bra fettkällor.
1: Ja. Nej så att fettet brukar jag under liksom muskeluppbyggnad. Jag brukar, brukar egentligen rekommendera. Om man kanske inte försöker låta fett överstiga 30-35% av totala kalorierna.
0: Nej det är äh.
2: ganska... För just under är överskott
1: så blir det ganska, ganska mycket. Ja. Så tror jag att de flesta kan dra nytta av mer koldrater. Men jag skulle inte heller rekommendera att man går under liksom 15 procent, kanske. Det är väldigt väldigt, väldigt få fall som skulle ligga under. Ja. Så...
0: Och att man ser till så att man får sig de essentiella fettsyren också. Uh, mm. och att det inte bara är um, på fritt utan att det är något mer verksamt.
1: <laughs> ja, och där också pratar vi om i fettavsnittet hur. Det är skillnad på liksom de som faktiskt är essentiella och inte. Och hur kanske till och med omega 3 kan bespara muskelmassa. Det gör det i alla fall hos äldre. Mm. Om det gör det hos yngre eller inte är oklart. Men vill man bygga en imponerande fysik. Och man sätter press på sig själv. Mm. så ser ingen ingen anledning till varför man inte skulle försöka få i sig en bra mängd omega 3. Om det nu kan vara så att det har en positiv effekt. Så att det är lite... Det har att tänka på där också.
0: Ja, nej men, men. sommaren sommar, så återväl, kommer vi väl till de rekommendationerna som vi har nämnt tidigare egentligen i, i avsnittet om både protein och fett och koldioxidrater. Mm. Um. Ja, vi har ju många klienter som vill uh, bygga muskler eller åtminstone bevara den muskelmassa man har då.
1: Ja, och då, då finns det lite man bör tänka på. Och sen är det ju en evigt. prata om fråga som vi inte nämnt. Det är ju måltids timing.
0: Ja. Jag har pratat lite om det. Mm.
1: I andra avsnitt. Men, ja det var ju framförallt avsnittet
0: som vi nämnde det här med vad man måste ha för att orka träna. Och hur snabbt mm. man måste äta efter och så vidare. Det finns ju en hel del riktlinjer och tankar kring det. Mm. Olika uppfattningar. Ja. Men vi har och. ju även nämnt proteinets... Men varken i samband med träning att det kan vara gynnsamt att ta ett protein innan träningen framförallt för att stimulera ja. proteinsyntesen, nybildningen av protein.
1: Ja, så där också man får inte, det var som jag tycker det kan vara bra att nämna igen, att man inte hakar upp sig allt för mycket på den precisa tajmingen kring liksom, träningspasset utan det kan vara bra att dra i sig en redig dos protein innan. Mm. Och den reda dosen kanske kan vara runt, för någon som är ungefär 75 kilo kan det vara ungefär 35 gram protein. För någon som närmar sig 90 kilo kan det vara runt 45. Mm. E, liksom, så det, det är är liksom, en full dos protein
2: mm.
1: som kan vara värd att ta kanske en timme innan passet just för att säkerställa att man har maximal proteininsynthes gående. E, både liksom innan, under passet och sen kommer ha det strax efter så man in hem och äta liksom. Ja,
0: hem och laga mat. Jag Ja. Ja, nej, men nog om det. Du nämnde tidigare um, kreatin eller hur?
1: Mm. Uh, det var nog du som nämnde det tror jag.
0: Det kanske var jag som nämnde det till och med. Ja, men då tycker ja. jag ska jag fortsätta <laughs> prata om det då.
1: Kör på. Jag tycker uh, du gjorde bra där så
0: Jag skrev ju faktiskt för inte så himla länge sedan ett inlägg i, i min blogg på renstyrka.se som jag tänkte läsa direkt ur faktiskt. Uh, ja. Mm. Prata lite mer om kreatin och sen kan vi prata lite mer om det efterhand sen du och jag Jonathan. Ja. Jag skrev följande. Kreatin är ett naturligt förekommande ämne som kroppen själv producerar i njurar och i lever. I kosten finner vi kreatin framförallt i rött kött. Och då nämner man 4-5 gram per kilogram kött. Men det förekommer även i fisk. Utav kreatin så bildas kreatinfosfat. Som fungerar som energidepå vid anaerobt arbete, alltså förbränning utan tillgång till syre. Så med andra ord kommer du att orka lite mer i ditt anaeroba arbete, aktiviteter som sprint, om depåren är väl fyllda. Kreatin kan även intas som kosttillskott och även om effekten är tillfällig så verkar utkomsten över tid. Det vill säga att de där extra repetitionerna som troligen bidraget till hypertrofi, muskeltillväxt, är effekter som kvarstår även efter avslutad period med en något högre konsumtion av kreatin. Ett eventuellt överskott med kreatin, om man äter mer än vad man behöver, omvandlas till kreatinin och utsöndras via njurarna. En individ som har fullt fungerande njurar behöver alltså inte oroa sig för överkonsumtion. Särskilt inte via naturliga källor såsom kött.
1: Nej, det kan vi också säga att det är jättemånga som äter ett kilo rött kött om dagen för att komma upp i en rekommenderad dos av kreatin.
0: Nej, det är är ganska mycket.
1: Ja, de man brukar säga att de flesta behöver ta, om de vill ta kreatin, vilket jag rekommenderar att nästan alla gör. Så brukar man ta mellan 3-6 gram per dag. Beroende på hur mycket man väger.
0: Det framgår ju på på förpackningar och så vidare. Ja,
1: De flesta säger att 5 gram om dagen brukar man säga att de flesta ska ta. Men många kommer klara sig på lite mindre beroende på hur mycket man väger. Sen har ju
0: inte alla... Alla märker ju inte av det där. Alltså man får inte något gensvar. Nej. Och... Jag vet inte om det är klart uh, varför det är ju så. Men man har väl teorier i alla fall om att det skulle kunna vara så att man redan har en så hög egenproduktion att, att det liksom inte tillför någonting.
1: Mm, det kan ligga där Jag vet faktiskt att man håller på att kolla på att göra en studie om det här just nu. Jag mm. uh, hörde en intervju med en bara häromdagen. De pratade om att de skulle kolla på hur det kommer sig att vissa svarar positivt på kreatin och konf- koffein. Medan vissa inte upplever någon sorts ökad prestation av det. Så att det kollar man lite grann på. Men just idag tror jag inte det finns något klockrent svar. Nej. Det som också kan vara värt att nämna när det kommer till kreatin. Är ju det här med att det kan bidra till ökade satellitceller. Ja. Vilket är massivt om man vill bygga massa. Det är någonting man verkligen borde vara väl i mån om. Mm. Det är väldigt billigt, det är extremt efterforskat. Mm. Jag tror jag har gjort en bra bit över 600 studier kring kreatin.
0: Och det kreatin vi pratar om nu, det är den typen som benämns som monohydrat. Då. Ja. Ganska förtydligade. För det finns ju flera olika typer av kreatin på marknaden. Mm. Nya och lite äldre. Och monohydraten är väl den som den huvudsakliga forskningen forskning har utförts på, eller hur?
1: Ja, och där också monohydrat har ju visat sig vara lika effektiv som alla andra dyrare former också. Ja. Och den är ju billig som sagt. Billig som styrk. Eh, Lättillgänglig. Ger sjukt bra resultat i gymmet. Alltså jag ser inte att. Jag ser ingen anledning direkt till varför man inte skulle ta det. Om man är mån om sin styrketräning.
0: Flera kan ju vara lite så sådär. Eh, fundersamma inför viktökningen. För det är ju så att kratina binds i musklerna. Och det, detta sker då med hjälp av vatten. Så vanligen så går man upp något kilogramm sen vet mm. jag även de som får problem med magen av monohydrat då. och att man där okay, väljer ja. att uh, inte inte konsumera ja, jag
1: har läst om de mystiska väsen som får problem med magen <laughs> men du har inte de, stött just, på dem eller?
0: jag,
1: jag hade stött på någon <laughs> så att, uh... ja, men
0: jag bor med en så du så, Ja, ah,
2: okay, sa jag,
1: jag börjar nästan tro att de var som spöken nej, det
2: verkligen.
1: ja, nej men du, du ser där Ja. då ja, det är det verkligen en god anledning att undvika det i sådana fall för det är inget kul
0: jag bara ner.
1: Ja, uh, men yeah. jag tycker vi kan ta upp det här med laddning de flesta tillverkare av protein rekommenderar man kreatinladdar på typ fyra dubbla dosen i om det är en vecka eller tio dagar eller vad det brukar vara mm. men kreatinladdning är något som inte har visat sig vara effektivare än att bara gå rakt på normal dos så att hoppa över kreatinladdningen så sparar du själva några kronor. Och jag har inte heller sett något som pekar på att man skulle behöva cyklare. Som vissa rekommenderar att man liksom ska gå typ 8 10 fyra veckor på. Eller vad det nu kan vara. Ja, jag har hört någon teori om tom- det. Att det
0: skulle vara för att inte påverka den egenproduktionen negativt då. Att man okay. därför skulle uppehålla och så vidare. Man, mm. Jag kan inte ha något i svart jag har sett på det utan...
1: Nej, jag, jag, jag har inte hört talas om just att det skulle vara anledningen. Men jag har inte sett något stöd för just det här med cyklandet heller. Nej. Min förra kreatincykel tror jag varade i tre år eller något sånt.
2: Mm.
1: Och sen var jag två år av det. Så att, eh, Jag gör det på något sorts makroperspektiv. Mm. <laughs> men jag kan säga att när jag börjar med kreatin igen. då är det så bara, Vad har jag håller på med? Varför slutar jag ta det överhuvudtaget? Det här är ju under, underbart. Ja. Just här, hur mycket ändå ökad kraft man får ut. Eh, Mm. Och, och det känns ju bättre muskler om man får ju bättre pump. Allting känns bara bättre när man tränar. Lite
0: fylligare med <laughs> Ja, det är ju
1: underbart. Man kan ju inte, inte älska pumpen.
0: Nej, men det är väl någonting som vi kanske kan rekommendera att prova i alla fall då, om man inte har gjort det innan. Mm. Sen är det ju säkert både effekten och upplevelsen är väl högst individuell. Då. Men som mm. sagt, den har en del stöd i forskningen också.
1: Mm. Och. Sen, vi brukar ju sällan rekommendera kostelskott överhuvudtaget. Very sad, very sad. Men jag skulle även rekommendera om man vill nå ökad muskeluppbyggnad. och man tränar inom lite högre repetitioner. Alltså allting över typ åtta reps per set. Skulle jag också rekommendera att man tar betalanin. Mm. För det är precis som kreatin kan öka. Och ge en viss buffer i hur mycket du faktiskt orkar. Så du kan, om du tar kreatin då kan du öka så du kanske får ut en, två till reps per sätt. Om du börjar komma upp på de lite högre repetitionsantalen. Så kan du också ta betalin för att få ut lite mer energi även i toppen av det spektrumet.
0: Beta-alanin det är det som killar och sticks för de som inte vet det.
1: Ja just det, precis. <laughs> det är det som killar i huvudet. Ja, så att om, om du tar en pre-workout eller gjort någon gång och du känner att du börjar klia överallt, mm. då har det troligtvis att en väldigt hög dos eh, betalning i ja, det.
2: Precis.
1: De flesta klarar sig även där på 3-5-6 gram. Så är det liksom 7 gram i en PVO, så betyder det att du kommer få ut en massivt bra effekt, även om många, många gillar den här placebo-grejen att du börjar sticka överallt och känner sig redo för passet. <laughs> ja. Samma sak med koffein som vi nämnde förut: koffein kan också vara väldigt positivt, vissa kan ta i mer och liksom upplever inte trötthet i sin aktivitet på samma sätt så där brukar man ju kolla på mellan ungefär 150 milligram upp till 350-400 milligram som man då tar innan träning och inte under tiden som vi pratade igen igår mm-hmm. att man kan se folk gå in och dricka diverse sällshus, knocko ja, i gymmet och det ser jävligt fresh ut men hur mycket nytta gör det där egentligen?
0: De blir pigga efterpassat det. Ja. är det någonstans eh, verklighetstiden på koffein är väl 30-40 minuter till och med så att det är ju ja, ja. sen om man drar den i, i gymmet
1: ja och framförallt om man tränar kväll och man drar ah. koffein under gympasset det enda man ger sig själv då det är sömnproblem det har en ganska lång halveringstid så att ah. det kommer ta ganska lång tid innan koffeinet är ur systemet mm. och även om man tycker det går bra som, somna somna så, så kommer det påverka en sömnkvalitet mm. Och som sagt, sömnen är också jäkligt viktig för att man ska återhämta sig ordentligt och kunna bygga eller bevara muskler. Ja,
0: precis. Så. Nej, det är det ett kretslopp det där? Mm. För då, du nämnde ju en mängd på koffeinetit inte man kan ha någonting att referera till. 200 milligram, det är väl ungefär vad som är en stark kopp kaffe. Mm. Jag tror även att många av de här burkarna med kolsyra ligger någonstans där, och det strax under.
1: Ja. Man ser en Red Bull tror jag ligger på 75. Alltså en normal stor Red Bull. Så en liten kanna. Okay. De ligger runt 75 milligram. En dubbel espresso. Har för mig ligger runt 150 milligram. Alltså lite mindre än en vanlig. Eller en stor mm. bryggkopp. Mm. Så att Det går ju liksom att räkna ut ungefär. Vilka doser. Och det måste man också känna av. Jag vet att. När vi under min utbildning pratade om koffein. Så. Fick vi siffran 400 milligram. Som effektiv för fettförbränning. Okay. var på 50% av klassen köpte koffeintabletter. Tryckte i sig fyra stycken. För att gå ut och typ promenera eller köra intervaller. På en gång. Det var de flesta. Ja. Det är bara att de flesta börjar bli så jävla illa Du och yeah. <laughs> Mådde dåligt. Och fick de här liksom skakningarna utav koffeinet. Mm. För de inte tänkte på att deras kvalitet på deras intervaller och liksom längden på deras träningspass kortades ner avse- avsevärt bara för att de mådde dåligt. Mm. Så de där liksom extra 100 kalorierna de kanske skulle kunna ha bränt, de mycket rakt till stupet bara för att de slutade tidigare.
2: Mm.
1: Så man måste också se liksom där hur mycket mår man bra av. Jag vet om jag får ge mig för mycket koffein innan träningspass så kan jag känna mig för stressad. Så jag får svårt att verkligen fokusera och ja, för ta ut är det. ordentligt.
0: Koffein är inte bara fördelar. Nej, nej, nej.
1: Nej, så det gäller att man hittar någon sorts dos vart man känner att man hamnar i en bra zone. Mm. Uh,
0: och likadant är att man inte... Ja, uh, att, man, att man faktiskt inte tar det jämnt då kanske. Mm. Uh, för man utvecklar ja, för att ju någon det... form av toleranser mot det och man upplever inte sådana pigelin-känsla.
2: Efter
1: ett nej. Ja, där, koffein kan jag verkligen rekommendera att man uh, tar i cykler. Mm. Så att känner man att man liksom... Tar upp mot fyra koppar kaffe om dagen. Och känner att det är vad man behöver för att fungera. Då kanske det är dags att ta en paus. Och även om det kommer vara svårt att ta en paus. Så kan det vara värt att ta ja, men, ungefär två, tre veckors paus. Mm. Så man får tillbaka en viss känslighet till det. det då kan man också börja dra nytta av det igen.
0: Det är när man tar en paus. man också märker av kanske hur, hur beroende var man var utav det. Man är på huvudvärk och så vidare. Och man blir helt trött och stitsig. Ja, det kan stitsig. vara en mardröm ja. Så att nej. Ta och ge dig själva en kaffepaus kanske.
1: Mm. Annars är det väl inte så mycket mer kosteskott som jag tycker man kan dra nytta av, eller liksom speciella ämnen. No. Vissa, vissa saker pekar ju på att HMB kan vara positivt, men minst lika mycket pekar på att det kan vara helt, helt oeffektivt och utan någon sorts liksom ja, direkt funktion överhuvudtaget. Så mm. det är någonting man kanske ja, kan köpa om man känner att man har pengar över, man är inte rädd att förlora och kasta dem rakt i sjön. Mm. Då kan det kanske vara värt att eh, ta det också. Liksom, Innan och efter träningspass.
0: Men alla Med... de här kostnaderna, Det är ju inga genvägar på något sätt. Först så måste man göra det andra rätt och riktigt. Och sen kan man kanske ha en effekt av. Att toppa eller. Att göra ja, någonting så, att säga. så att...
1: Ja det är verkligen toppen av pyramiden. Ja. Så att, Har du inte basen. Liksom, kosten sitter inte som den ska ha. Sömnen sitter inte som den ska Träningen inte som den ska då kommer du inte kunna rädda det genom att eh, trycka i dig liksom, några kostelskott Med ball namn liksom. Nej. Utan allting annat måste sitta först. Och sen kan man börja pika med mm. det här extra. Liksom.
0: Ja, Nej, men någon där. Nu har kostnadsskottet fått en kvart av det här programmet. Ja. Eh, har vi några fler myter? Vi har redan nämnt lite grann. Vi har pratat om eh, grisbulk... Eh... En yeah. har vi pratat om. Vi har mm. eh, omvandla fett till muskler. Det är lite samma anda där.
1: Mm. Och där, som jag sa, jag nämnde lite kort där att man kan under ett underskott bygga lite muskler. Och det som sker är att man kan ju, alltså om kroppen prioriterar muskelmassa till tillräckligt högt, så kan man under ett underskott. Använda sig av energi från fettet som man förbränner för att bevara och även bygga muskelmassa. Men någonting som sker väldigt, väldigt långsamt, det är väldigt ineffektivt mm. och eh, väldigt få kommer träna tillräckligt intensivt för att få det att ske. Mm. Däremot kommer ju inte fettet i sig bli till muskler. Utan det har ju med att man får sig till mycket protein genom kosten och sen att den skiftar liksom prioriteten vart energin kommer ifrån och vart den stannar. Mm. Men det är aldrig så att man kommer liksom bränna fettet och sen blir det magiskt muskler utan att någonting annat ligger och vad ska man säga, kokar i bakgrunden.
0: Och det är sammanhanget om något eh, gynnas utav tränings styrketräning.
1: Mm. Ja det skulle, det skulle aldrig funka utan Nej. ordentligt hård styrketräning. Mm. Och sen har vi det här med hur muskler ser ut.
2: Mm
0: just det.
1: Vissa är lite rädda för att de ska lyfta tungt och få de här fyrkantiga musklerna som man ser alla springa runt på <laughs> Eller hur <det> nu var. <laughs> Okej. Okay. Eh, och det är ju inte så att lyfter du fem reps kommer du inte få en fyrkantig muskel. Och lyfter du 35 reps till failure kommer du inte få en mycket slankare muskler. En
0: är inte där va?
1: Ja, muskelutseendet påverkas inte av vilket repetitionsantal du använder. Nej. Så att eh, du kan få samma resultat med båda. När det kommer liksom, ren muskeltillväxt. Men utseendet kommer inte skilja sig.
0: Nej, det är bara en genetik där som spelar in. Mm. Det är svårt att påverka. Ja.
1: Det är väl egentligen... Det var äh... väl
0: lite myter då jag tror. Jag har ju vi har gått igenom. Jag hoppas att vi har lyckats slå hårt på, på en del. Genom, genom det här programmet i alla fall.
1: Ja, det känns som det. Mm. Det känns som vi faktiskt har täckt det mesta. Liksom, även om vi tar bara träningsdelen lite, lite lätt. I och med att vi fokuserar på kosten här. Vi
0: försöker ju det verkligen. Känns som vi
1: har, ja. ja det går ju inte undvikande undvika när det liksom kommer till ett så specifikt grej som liksom, muskelbyggnad. Då träningen är en extrem stor del av det. men mm. ja, det...
0: Amen, Ska vi gå vidare till veckans fråga då?
1: Ja. Vi har ju Definitivt. fått en,
0: en via Messenger på podcasten på Facebook, eller hur? Mm. Det, det är en ganska lång fråga, men jag tror att man behöver nog ta med det här. Vi hade även en, en dialog med Ida som hon heter här i hennes fråga för att få veta lite mer om vad det var hon upplevde. Ja, vad hon upplevde och varför det skulle kunna vara så helt enkelt. Så jag, jag tar och läser Idas fråga här då. Mm. Ida skriver, jag har en fråga som jag väldigt gärna skulle vilja få svar på, som ingen har kunnat förklara. Jag har sedan cirka två till tre år tillbaka varit något underviktig, men tränar tyng, tung styrketräning eller intervaller sex dagar i veckan i snitt. Jag har IBS, alltså en editerad tarm då, och alla problem man kan ha med magen. Hmm. Så jag äter sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka en paleo-inspirerad kost. Eh, inte jätterik på kolhydrater. Men med mycket frukt, grönsaker, pumpa, grova rotfrukter och ibland potatis och så vidare. När hon skriver att den inte är jätterik på kolhydrater så avser hon väl mer traditionella kolhydratkällor Kanske som pasta och bröd och sådana saker. En parentes. Eh, jag är viktstabil. Cirka 52 kilo till mina 168 cm. Så till mitt problem. Jag har inte problemet att jag får suga efter socker eller godis. Eller har lätt för att överäta det. Utan jag har ett extremt fett sug. På kvällen efter mitt kvällsmål så kan jag gå loss och äta en halv kokosoljeburk. Slash mandelsmörburk. Och exempelvis sötpotatisskivor eller annat. Som man kan ha pålägg på. Jag känner mig inte nöjd. Eller någon mättnad utan kan hålla på hur länge som helst. Så varför har jag sådant problem med att sluta äta fett? Och få ett sådant sug efter fett? Det vill säga bra fett då som hon uttrycker det som kokosolja, smör, ost, mandelsmör och så vidare. Alla jag pratar med blir förvånade och säger att de aldrig har hört något liknande. Eh, lika så är det om jag äter lax. Jag blir inte mätt eller nöjd. Jag blir mer mätt och nöjd. Men lika stor bit torsk. Så borde det inte vara. Frågetecken. Alla säger att fett mättar. Men det gäller definitivt inte mig. Hjälp med stora bokstäver. Eh, det är en lång fråga som sagt. Eh, har varit hos en homeopat. En alternativmedicinare. Och hon trodde att tillskott av solros Magitin, kan det ta så? Skulle hjälpa mig, det. men nej. Sen är det ju inte att jag springer till affären på kvällen och köper ett paket smör. Men tar gärna en sked kokosolja. Så kan jag inte sluta sen. Även fast jag tänker att denna gång kommer det räcka med en sked. Det ska bli spännande att höra era tankar. Hon tar även tillskott med saltsyra och matsmaltningsenzym dagligen. Och sen så tackar hon för en grymt bra och intressant podd som faktiskt är lite seriös och inte bara pratar om interna saker och massa ointressanta händelser. Ja, men den tackar vi för.
1: Eller hur? Det är alltid ja. kul att höra.
0: Ja, inte ni med på den här frågan. Det hon vill veta är alltså varför hon har det här extrema fettsuget. Och det är ju, eh, vi pratar lite om det här, du och jag är. alltså mm. dra en sked med kokosolja. Mm. Känner du för det? Åh.
1: Uh. Nej, jag blir, jag blir faktiskt lite illa av tanken. Just för att det blir så jävla sliskigt i munnen. Om man äter rent fett sådär.
0: Ja, jag kan inte säga att jag har hört talas om. Om något liknande heller riktigt. Inte på det här sättet som hon beskriver det. Hon har ju i IBS. Och en massa tänkbara problem med magen. Jag kan tänka mig att hon har gått på FODMAP. Och alltså en. en eh. Ja, det är en, det är en styrd eh, kosthållning för att ta reda på vad det är som, eh, som stör ut magen helt enkelt då. Där man först utesluter en massa saker och sen så introducerar man dem återigen då. Och så har hon ju kommit fram till vad hon kan äta här. Och hon har något som hon själv uttrycker en paleo-inspirerad kost. Även kallad eh, stenålderskost. Eller hur? Mm. Man äter eh, grön och rotsaker och, och protein, kött och så vidare. Eh, även naturliga ganska ren kost skulle jag vilja säga. Och själv, inget ja, emot den, det så. kan man Precis. väl ja. Mm. Och sen så tar hon ju saltsyra och matsmältningsemzym. Och det är ju för att underlätta matsmältningen. Och nedbrytningen utav eh, protein säkert med tanke på saltsyran. Mm. mm sen vet inte.
1: man brukar ta det till.
0: Ja, lite så. Vad är dina tankar, Jonathan?
1: Mina tankar är ju att... Jag tror säkert att Ida är alltså, fettadapterad, det vill säga att hon är ketogen. Hon alltså, förbränner troligtvis fett som primär energikälla snarare sagt än kolhydrater. Och jag tror det är därför som hon också får det här suget efter fett. Jag tror att hon ligger i ett kaloriunderskott eh, genom resterande kostan. Och sen för att hennes kropp inte vill tappa vikt. När hon är så pass aktiv som hon är mm. så tror jag att hennes kropp säger du, jag skulle gärna ha lite extra energi varsin säger som den där kokosfettburken då stående. Mm. Och sen går hon mer eller mindre bananas på den. Mm. Så att jag, jag tror att väldigt mycket med att hon äter så pass lite kolhydrater som hon gör är nog varför hon också föredrar att få i sig fettet istället för att gå på någonting sött. Som ett sötsug. Som de flesta är ändå kolhydratsadapterade. Alltså förbränner hellre kolhydrater än fett. Sen. Det här med att hon säger att hon inte blir mätt på fett. På samma sätt som många säger. Det kan man också se hos folk som. Har följt till exempel LCHF eller liknande. Ett längre tag. Så verkar det som att mättnadskänslan från fettet försvinner över tid. När man blir van med det här. Så det glömde jag fråga. I, ja men du ser Ett och ett halvt år har hon följt paleo, mm. Och. Eh, när man har kollat på folks vanor. När det kommer till spontan kalorisänkning. Genom LCHF. Så tycks den försvinna efter 6-7 månader ungefär. Vad jag har sett. Så jag tror att hon är så pass van med att äta. Den här med laxen och feta maten. Att hon inte längre reagerar på den. Som. Eh, Avsevärt mättande. Jämfört med. Ja, till exempel protein som man säger med torsk som är effektivare på att mätta. Även mm. under längre tid. Mm. Ja. Det är min tanke kring då det hela. Jag
0: försöker få in lite mer kolhydrater i kosten då. Sen säger hon ju säkerligen begränsad. Hon nämner ju inte att hon äter gluten till exempel. Och det är ju en, har ju säkert en orsak i att hon har den här ebs då. Att hon har upplevt sig må bättre utan det helt och hållet.
2: Mm.
1: Ja. ja, så jag skulle... <clears throat> Jag skulle försöka få i med mer koldratskällor av sånt som hon kommer överens med. Mm. Om det är så att Palio har hjälpt. Eller om det är liksom att hon har fått bort mycket mat med FODMAP. Så det har hjälpt eller vad det nu kan vara. Och ändå försöka att öka intaget av kolhydrater mm. Sådana som hon kommer överens med. Ja,
0: energi också. För, och då välja ja. koldrater. Det är väl det som vi ja. säger. Att hon behöver äta lite mer. Eller vi säger. Vi... vi eh, eh, fundera på om det kan vara så att hon kanske behöver äta lite mer och att hon då bör kanske välja kolhydrattkällorna som hon tål och mår bra utav.
1: Ja, eftersom hon inte går upp i vikt av det här liksom, binge-ätandet så tyder det på att... Liksom, Vad sa du kalori... för någonting?
0: Binge-ätandet? Aldrig hört.
1: Binge, alltså jag glömmer bort det svenska ordet för det. När man, har, alltså, när man helt plötsligt typ, dyker in i mat till exempel, vissa kan... Äta en godisbit du vet. Och vissa tömmer hela påsen. Ah, okay.
2: Okay. Tömmar
1: hela påsen blir då en binge, binge eating helt okay. enkelt. Mm. Um, I och med att hon ändå håller sin vikt. Med det här beteendet. Mm. så pekar det ändå på att. Um, energibalansen. Stämmer. För den här vikten. I slutet av liksom, dagen och veckan om man säger så. Ja precis. Så jag, jag tror verkligen att det beror på att hon. Annars med sin normala kost då. Mm. Ligger i ett underskott. Som hon då jämnar ut.
0: Med de här klövingsen uh, för fett. Mm. Ja. Intressant. Uh, du hade också. Ja, någon... Jag har lite teorier här. Uh, generellt sett. Varför vi blir sugen på sött. Eller fett. Någon, blir ju, någon är ju liksom chips. Uh, salt och fett och så vidare. Och någon är ju mer. Uh, mer åt godishållet då. Uh, det har man väl sett att det. Kommer från tidiga vanor. Nu är det inte så att hon är sugen på chipsar utan det är ju liksom ju som hon uttrycker det ut nyttigt fett. Så att det är nog inte någon, någonting vi kan dra nytta av här. Däremot så funderar jag på, hon nämner ju paleokosten där. Mm-hmm. Och paleo generellt sett innehåller ju inga mjölkprodukter överhuvudtaget. Och det kan ju också vara så att hon har uteslutat laktosen helt enkelt i och med IBSen och de här mag-tarmproblemen. och vi vet ju det att när vi har brist på någonting så kan kroppen ge uttryck för det på olika sätt vi kan bli alltså besugna på olika saker precis som du nämnde här Jonathan och det gäller ju även de här mikronutrienterna där. jag tänker spontant på kalcium ska jag inte gå in så mycket djupare på det men men det tror jag kan vara någonting för henne att supplementera med helt enkelt om hon inte tål de här kalcium hittar vi ju dels i mjölprodukter givetvis. Men även i grönkål, bönor, spenat. Alltså sådana såna råvaror som någon med IBS kan ha svårt att få i sig. Ja. Yeah. Så det kanske ja. är någonting att testa i alla fall. Och se om det kan det vara kan någon sån brist som ligger till grund för, för det. Yeah. Det var väl våra tankar?
1: Ja, det var en intressant fråga. Och ja, väldigt kul att de delar med sig av den. För att... Ja. Var roligt att ha någonting att fundera lite gärna över sådär.
0: Och är det någon annan där ute som upplever eller har upplevt samma sak och hittat någon lösning på sitt problem så får dela gärna. Det tror jag både Ida och vi är jättetacksamma för.
1: Ja, absolut.
0: Är bara in på Facebook och podcasten och, och skriva av lite där. Mm. Sen hade vi en fråga till från på Instagram, eller hur? Ja, så jag vi har så. en signatur där, YSTLM85. Om vi har fått det hela rätt. Uh, och Hen. Frågar efter hur det är med. Feta ost vid DEF. Uh, och deff då tänker jag. är Någon form av definieringsprocess. Att man går på ett energiunderskott. Mm. Hon skriver. Eller Hen skriver att uh, jag får bilder på det. Till och från. Och undrar om det är bra att äta för ofta. Feta
1: ost. Jag tror det ska vara vordiller på
0: det. Uh. Aha vordiller inte bilder.
1: Nej. Konstigt så att skicka fetaostbilder till folk.
0: Ah, jag får dilla på det och undrar ja. om det kan vara bra att äta för ofta. Ja, vi korrigerar den. Mm.
1: Ja. Eh, och där har vi ju, Nyckelordet där är det ju för ofta. Äter man det för ofta då är det ju inte bra. Man kan ju äta det ganska ofta om man får att gå in med resterande kostnad. Mm. Som vi pratar mycket om också. Just det här med att det gäller att det en viss balans. Så bidrar fetaosten till att det är. så alltså blir det en för energirik kost. Mm. Om man ska för mycket kalorier. Då är det kanske inte det bästa valet. Däremot får man att funka liksom i sin sallad. Eller i sin mat. Eller hur man nu äter den. Om mm. man fortfarande bevarar en balans. som man vill uppnå. Så kan det funka hur bra som helst. Skulle mm. jag säga.
0: Jag blir lite nyfiken på varför hon, var, varför hon har ett så sug efter fetaost. Om hon bara tycker att det är gott. Eller om, om det är saltan i det. Så att hon är sugen på något salt.
1: Ja. Jo, det, om det
0: är något sånt är som liksom ligger till grund för
1: den här... Ja, den, här, den här bilden låg, eller den här kommentaren och frågan låg på en bild på en feta som jag hade. <laughs> jag är kanske delvis skyldig till den här gången. Ja. Men någonting som också är varit just det här med att feta ändå är ganska kaloririkt är ju att känner man att man når kalorimängden väldigt snabbt när man äter det. Men man fortfarande är hungrig. Mm. Eller känner man inte riktigt kan äta sig... Som mött som man vill. Kan det också vara bra att liksom byta ut den. Mot någonting som är lite mindre eh, energi. Vad heter det? Dance, mm. Skulle jag säga. Ja.
2: Ja.
0: Och sen så eh, spårar det här mönstret lite. Är det någon särskild tid som hon är sugen på det? Um, är det något särskilt samband? Och ja. Förlura lite kring det med saltet. Om det är något sånt som kroppen behöver. Mm. Mm. Nej men hur är du? Det var veckans frågor. och In och gilla oss på Facebook och lägga upp fler frågor. Eller hur?
1: Mm, det vill vi. Självklart.
0: Det är jättekul. <laughs> ja,
1: ja. Vi, vi ser jättegärna en konversation med er lyssnare. Eh, så vi brukar lägga ut lite små studier och frågor och så på sidan också. Oh! Så kommentera gärna. Är det någonting som har frågor kring där? Eller liksom på, någonting du känner... Var inte rädd för att skriva. Vi, vi ser gärna att fler skriver mm. än liksom färre. Så att uh, var absolut inte rädd för att komma med ja, frågor eller åsikter eller liksom vad som helst. Både på de posts som vi delar och liksom om avsnitten.
0: Och en del saker sparar vi på med en gång. Och en del sparar ja. vi och tänker att Nej, men där tar vi. Det där kan nog intressera flera och så vidare. Ja.
1: Mm. Och någonting som jag också vill uppmana alla till ännu en gång är... Att gå in och like oss. Snälla, snälla, snälla. Och även lämna recensioner på iTunes och Stitcher och så. För att vi har en hel del lyssnare nog ändå. Mm, måste jag säga. Mm, Men vi har ganska få recensioner på iTunes. Som bara en procent av er som hör det här nu. Kanske är just du en del av den procenten. Gå in och släng in en recension. Vi blir verkligen jätteglada för det. Och... Det hjälper oss med med vår iTunes-ranking. och Så så att fler folk kan hitta oss. Och ta del av informationen. Jobbar du inom det här. Så dela gärna med dig av podden till kollegor. Så att ni alla kan diskutera avsnitten. Och dra nytta av det här. Någonting som jag också är jätteintresserad av att höra. Är. Vem är du som lyssnare? Lyssnar du på podden för att du jobbar med kost? Eller är det för att du är intresserad. Och att du tränar på. En viss nivå. eller liksom, är bara liksom, mm. Jag vill gärna veta hur det kommer sig att ha valt att lyssna på podcasten och vem du är.
0: Om vi har lyckats pricka in rätt målgrupp här så utifrån har vi spånade kring när vi startade upp det här.
1: Ja, det hade varit jätteintressant. Ja, absolut. Så,
0: och känner man att när man inte vill skriva en jättelång recension på iTunes och Acast och vad det nu är. Så går det också bara att lämna ett betyg, eller hur? Mm. det finns det ett stjärnsystem Ja, eller hur?
1: Ett litet, litet klick. Det
0: uppskattas. Som
1: det glädjer oss. Ja,
0: men det gör det. Det gör det verkligen.
1: Ja. Så det är väl egentligen ett bra bra avslut på denna podd med lite uppmaningar där.
0: Ja, vi får väl också passa på att nämna nästa veckas ämne. Yes. Det brukar vi försöka göra. Och det är ju dels för att vi tycker att det är roligt att berätta. När vi har kommit fram till någonting. Men även för att vi vill uppmana att er lyssnare till att lämna lite frågor i ämnet kanske. Vi har valt att kalla nästa veckas ämne problem med kaloriräkning. Problem med kaloriräkning. Vi mm. nämnde ju lite snabbt eller lite hafsigt i första avsnittet det här med energibalans och väldigt basic. Så nu är det dags att fördjupa det där. Eller hur? Mm. Och ta Absolut. upp alla de här problemen och förhögarna som vi vi möter. I vårt ja. arbete och. Hör talas om och så vidare. Eller hur? Ja
1: det finns ju massor av gånger. Man ser att ja, det går inte som det ska. Eller borde gå för vissa. Och det finns många grejer som. Spelar in och gör att. Just kaloriräkning. Som många ser på det. Blir svårt eh, svåradapterat. Mm. Så det är det vi kommer. Tala, eller, som, ta upp. Så att. Eh, du som lyssnare kommer kunna göra det mesta av ditt räknande. Och veta vad du måste se upp och tänka på för att verkligen få ut maximerade gains.
0: Mm. Nej, det blir ett roligt avsnitt. Det ser jag fram emot. Yes. Ja, men hur är du, då tar vi och tackar för oss, eller hur?
1: Det gör vi. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. <går> tja tja. Ni har nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och Maria Molstad. Gå in och like oss på Facebook- på facebook.com/podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara är det jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.